0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 121 do podcast da página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo página5. Foi na semana em que Lídia Fagundes Teles morreu que gravei o papo com Marcelino Freire. Como não poderia deixar de ser. A passagem da autora de As Meninas fez parte do nosso papo. Mas não foi por isso que convidei Marcelino para estar aqui no podcast. Agitador cultural, referência na formação de escritores e um dos principais autores do Brasil neste começo de século, ele está com um livro novo na área. Falo de Seleta, reunião de contos publicados anteriormente em outros livros e selecionados pelo próprio autor que costuma dizer escreve para se vingar, escreve sob violência. Marcelino não se preocupou em criar métodos rígidos para chegar a esses contos. Escolheu outro caminho, elegeu aquelas histórias que as pessoas mais pedem para que sejam lidas, para que fale a respeito. Segue a minha seleta, por pior que pareça, escreveu com gaiatice ao mandar o material para a editora. Os 21 contos servem como panorama do trabalho e das características do autor. A oralidade, as marcas do teatro, a sexualidade e a grande diversidade de personagens estão ali. No Papo, Marcelino também falou sobre a importância do escritor ter certo desapego de sua obra, do talhar do próprio estilo, da balada literária, evento que criou e organiza desde 2006 de dicas para colegas escritores e da vida que não é nada macha, mas feminina. Marcelino Freire, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Marcelino, eu vou começar o nosso papo pelo que a gente já começou o nosso papo, que a gente estava falando aqui antes de iniciar a gravação. Em 2010, a Balada Literária homenageia a Lígia Fagundes Telles. Em 2011, você divide uma mesa com a Lígia numa homenagem do Itaú Cultural, Em 2004, você acabou de mostrar uma foto minha, aliás, uma foto sua, junto com a Lígia Fagundes Telles. E a gente está gravando esse papo no dia 5 de abril de 2022, dois dias após a morte da Lígia. E logo após a morte, você escreveu um texto muito bonito na Folha de São Paulo sobre a Lígia, sobre a obra da Lígia e sobre a pessoa da Lígia. Como que você enxergava essa Lígia Fagundes Telles tanto da perspectiva de leitor da Lígia, quanto de admirador e de escritor que foi próximo a ela, de alguma forma? Não sei se pode falar em amizade, mas vocês tiveram bastantes contatos, você teve diversos conselhos da parte dela, não sei se você deu muitos conselhos para ela também. <risos> ah, eu lembro de uma história, e eu quero, antes,
1: responder a tua pergunta para ir para essa história. Ah, ontem eu estava com Ian Ovedo, amigos ali na, na Ria Livraria, e a gente falava de amizade. E o que eu acho que a Lígia deixou foi exemplo de amizade também. Ela era amiga dos amigos e das amigas. Ela foi amiga a vida inteira de Hilda Hilst amiga, é, na primeira hora, de Ruth Guimarães, Clarice Lispector. E quando a, uma pessoa como a Lígia desaparece, o... Né, é, pipocam depoimentos, mensagens nas redes sociais, as pessoas lembrando de fotos, de autógrafos. Muita gente que esteve com a Lígia na Balada Literária em 2010, mas só elogios assim. Ela estava com 98 anos, mas todo mundo tinha a garantia de que tinha aquela mulher ali na Rua da Consolação, contemporânea e companheira nossa né? de tempo e de afirmação da literatura, da arte, do afeto, então, quando ela sai assim, fica essa falta, né? E essa falta desse, dessa, dessa demonstração de amizade de uma pessoa que, que tinha a grandeza dela, mas não se sentia superior a ninguém, não é? Então, era uma, uma pessoa com, com muita fluidez na vida, sabe? e passou por, por muitos perrengues, né? ela perdeu os maridos, né? dois, ela perdeu o filho, ela passou pela ditadura, ela foi muito acusada de ser muito bonita para ser escritora. Né? Você, você é muito bonita, porque você não vai fazer uma outra coisa. Imagine só o que ela teve que ouvir, o que teve que passar para afirmar a sua literatura, afirmar com leveza, mas também com muito enfrentamento. Né? Então, a gente estava pensando sobre isso aí. E uma história que eu tenho com a Lígia, porque você falou, contar alguma coisa assim, eu lembro, na, na, balada, na Balada Literária, não foi nem na balada em que ela foi homenageada, foi em que ela foi assistir. Ela ligou para mim pedindo é, que eu reservasse um lugar, porque ela queria ver uma mesa com Antônio Cândido, Davi Arriguti Júnior e Boris Schneiderman.
0: E ela queria ver... Não era... <risos> não era pouca coisa uma mesa com esses três e a Lígia na plateia. Hein? Com esses três. Aí a Lígia
1: reservou esse lugar na plateia, e naquele mesmo, isso foi em 2007, naquele mesmo momento eu fui ao aeroporto receber José Luandino Vieira, escritor angolano, que tinha recusado o prêmio Camões, e eu consegui, por esses milagres da vontade assim, de de não colocar não na boca das pessoas, né? eu escrevi para o José José Luandino Vieira, ele topou e veio. Aí, quando ele estava vindo do aeroporto para o hotel, eu comentei dessa mesa com o Antônio Cândido, ele falou, eu quero ir. Eu disse, mas você não está cansado? E agora à tarde disse, não, eu quero ir. E ele foi. Então, na mesma sala, ali, a abarrotada da Livraria da Vila, a gente tinha três prêmios Camões, Antônio Cândido, Lígia Fagundes Teles e José Luandino Vieira, que havia recusado. Aí a Lígia colocou assim durante a palestra comigo e disse, que horas é a palestra do José Luandino? Eu falei, é depois dessa, num outro espaço. Ela falou, então vamos almoçar, que eu já vou ficar direto. Mas você não vai ficar cansada, Lígia? Não, eu quero ir lá. Aí, fui almoçar com ela, depois fomos para essa mesa, e ela disse, Olhe, eu quero saber por que é que ele recusou o prêmio Camões. Eu estou muito curiosa, porque não se recusa dinheiro, meu filho. E se ele fosse recusar o dinheiro, ele tivesse doado este dinheiro. <risos> a imagens na balada literária, eu ao lado da Lígia, e na palestra, você vê o Zé Luandino, aí a câmera faz assim, estamos eu e Lígia, e ela, durante a palestra, me cutucava e dizia pergunte sobre o Prêmio Camões, porque se eu perguntar, sabe, vai chamar atenção. Demorava e nada desse assunto saía, ela dizia, você vai perguntar? Aí eu levantei a mão e perguntei. Perguntei porque ele havia recusado o Prêmio Camões, Aí terminou de responder a Lígia bem sério, olhando assim. Aí demorou um pouquinho e disse assim para mim, não me convenceu.
0: Qual que tinha sido a resposta que não convenceu a Lígia?
1: Ele, ele falou lá da questão política né, relacionada ao prêmio, ele foi preso político durante muito tempo, mas não foi nem tanto isso, ele falou que não tinha uma obra que pudesse justificar uma premiação dessa, e aí depois falou de um outro aspecto também, que outros escritores poderiam ser, ser premiados, e assim, ficou umas três respostas ali, flutuando numa resposta só, e a Alexa demorou um pouquinho, bem na elegância dela. Não me convenceu, meu filho. Não me convenceu. E continuou lá na palestra. Então, era uma figura muito elegante, sabia onde estava, sabia o que pensava, o que queria. E, e é isso. Viva Lígia, eterna Lígia.
0: E você aceitaria um Camões de Bom Grado,
1: Marcelino? Claro, um dinheiro danado desse? Nossa senhora, 100 mil euros? Eu adoro prêmio que tem dinheiro. <risos> Adoro o prêmio que tem dinheiro. Eu estou com a Lígia, Adoro o prêmio que tem dinheiro. Aliás, eu já botei um dinheirinho fraco danado, viu? Não sei como é que está agora. O bom é o prêmio livro do ano, né? 100 mil, né? O livro do ano. É, 100 mil o livro do ano. Agora, por categoria, é muito pouco com imposto de a renda. Na categoria,
0: 3 mil. É. é. Não entra nem na comida maior do imposto de renda, eu acho.
1: É, e sem contar se você tirar o dinheiro que foi a inscrição, né? Porque você paga um valor danado aí para escrever cada livro,
0: né? Mas enfim, eu gosto de prêmio com dinheiro. Entrando na sua novidade, ou semi-novidade, é, saiu há pouco o Seleta pela José Olímpio, uma reunião de vinte e poucos contos que você já tinha publicado ao longo da carreira e agora estão reunidos nesse livro. É, como que foi revisitar esses trabalhos antigos?
1: É, eu, a, o convite da Lívia Viana da José Olímpio me deixou muito feliz, porque esse, essa coleção seleta eu acompanho desde que eu era leitor, assim, um dos meus primeiros livros que eu comprava. Tinha seleta do Manel Bandeira, seleta da Clarice Lispector, e com as capas bonitas. Né? Essa seleta ela convidava um autor ou autora para escolher dentro da própria obra aqueles contos ou aqueles poemas é, preferidos. E aí, eles me convidaram e disseram: Ó, oh, Marcelino, escolhe nos teus livros todos publicados seus melhores contos. Eu falei: Melhor... <risos> Melhores contos? Não, não, não. Melhores contos, não. que eu dizia? Os meus melhores contos? Não, de jeito nenhum. Aí eu disse: eu, eu posso, são os preferidos, né? Eu lembro que eles escolhiam os preferidos. Aí, aí eu disse: Eu topo desde que eu ponha o subtítulo para o pior que pareça. Aliás, eu estou com o livro da Lígia aqui também eu estava revendo hoje, não. Meus contos preferidos da Lígia, aqui tá vendo? Uhum. Meus contos preferidos. Aí eu, eu, eu escolhi é, né, nesse nesses livros todos. Mas a minha grande dificuldade assim eu ficava eu fiquei pensando na verdade é, que contos eram preferidos das pessoas, porque muita gente me procura para falar de determinados contos. Então tinha contos que eu sabia que não não poderiam faltar como Muribeca, o meu primeiro conto, na verdade, um dos primeiros contos que eu escrevi, Muribeca, ainda escrevi no Recife com 19 anos, foi com este conto que João Alexandre Barbosa me conheceu e me indicou para a ateliê editorial, Da Paz, que é um conto que está sempre viralizando, infelizmente, pela temática deste conto, né, das mães perdendo seus filhos pela periferia do Brasil, assassinados pela polícia, etc. Esse conto, infelizmente, com a, com a interpretação da Naruna Costa, sempre volta, sempre volta a viralizar. Então, alguns contos eu sabia que não, não, não faltariam. É, dei uma revisada Totonha, também. Totonha, me parece, um desses. Né? Totonha, Totonha é um conto também. E tem muita coisa minha que foi para o teatro. né? Então, Totonha tem várias atrizes que fizeram e fazem. Agora tem um conto que ninguém nunca falou dele, mas eu gosto dele, aí eu até explico: que é um conto chamado Nóbrega. É um conto de um professor de violão que se apaixona pelo rapaz é, para o qual esse professor ensina violão, e esse aluno vai participar de uma, de uma competição em Brasília em uma competição de, de violonistas. Aí eu gosto desse conto, tem um quê ali de uma sedução, de uma coisa de melancólica. Ninguém fala desse conto, mas eu digo, eu vou colocar. Não eram os meus preferidos? É, agora, eu, eu eu repensei contos, viu, Casarinho, Eu repensei contos, porque essas tema, essas, esses movimentos né, têm nos ensinado muito. Então, eu fiquei aqui pensando... Por exemplo, tem um conto meu que eu digo, não, esse conto é muito gordofóbico, sabe? Você mesmo olha para sua obra e acha que algumas coisas envelheceram mal? Claro, não há dúvida. Eu tenho muito esse, eu trabalho muito, em zona muito fronteiriça, né, para virar um, um uma demagogia, um discurso e discurso tem data marcada, né? Então, é claro que eu olhei para uns contos já não gosto tanto, já não tem nada a ver. A gente, eu acho que esses movimentos são importantes para nos nos acordar, sabe, nos alertar. Então eu percebo que em vários contos meus a presença do gordo ou da gorda era uma presença chapada, era uma presença estereotipada. né? Eu sempre ficava na questão do peso, na questão... Eu não sei, então era muito estereotipada. E aí os movimentos... A minha querida Jéssica Balmino, né? escritora, e jornalista a gente conversa muito sobre isso ela tem me ensinado bastante sabe sobre essas questões escreve sobre essas questões aí eu olho e eu digo não não tinha um olhar muito chapado muito limitado né e sobre outros assuntos também então eu acho que esses movimentos não podem ser calmos eles eles não começam pedindo licença eles têm que começar dizendo mesmo assim leiam mulheres então olhe na sua estante para ver se você está lendo mulheres é essa a questão Ai, mas agora não vão ler os homens? Leiam mulheres. Entende? Vai olhar na tua estante, tem mulheres indígenas, negros, negras. Eu acho muito importante isso. O Chico Buarque não, não, o Chico Buarque não tem que cantar mais aquela música, não. Chico Buarque, Chico Buarque agora, agora o Chico Buarque não pode cantar. Aquela canção, que coisa mais absurda! Ele não tem várias e várias outras canções clássicas. Só estão, só, ele só está falando que vai deixar de cantar uma, uma ou outra. Que egoísmo da porra! Vamos dar a nossa parcela de, 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 de contribuição a esse debate, né? Então, é linda a música, a canção é linda, mas a letra envelheceu, a letra era machista mesmo. Então, pronto. Ele tem outras canções para cantar e
0: maravilhosas. A questão de dois ou três episódios atrás, quem esteve aqui no podcast foi a Ruth Rocha. E ela falava sobre como ela revisitou diversos trechos da obra dela e também foi mudando algumas partes por conta do politicamente correto. Ela fala que o politicamente correto é uma coisa muito chata, mas tão chata quanto necessária. Concordo plenamente. Aliás, minha saudação à Ruth
1: Rocha, que é outra grande da literatura nacional que está aí com a gente, né? Então, é sempre bom celebrar essa grande escritora. Né? E que lindo ela falar isso, e que lindo ela faz isso. Uma autora de vários livros e que, olha só, a gente tem as nossas limitações, né? a gente faz uma, uma, uma frente de batalha da literatura, um outro autor faz a outra frente de batalha, uma outra autora faz uma outra frente de batalha. A gente não sabe de tudo, a gente trabalha com as nossas limitações e deficiências. Então, é, é bom que esses movimentos chamem a atenção, porque quando nessa né, coisa dos meus contos, eu fui olhar lá. Então, tem contos que eu, que eu já que eu não gosto, sabe? Que, eu, que esses movimentos me alertaram para as entrelinhas desse, de, de, dessas coisas. né
0: Marcelino, quando a gente combinou a entrevista, depois eu abri um espaço para que leitores mandassem perguntas. E o Fábio Henrique Gonçalves, ele queria saber que, por que, que alguns, alguns contos foram... Enjeitados o Seleta, claro que não caberia a todos, mas você já falou um pouco sobre o que guiou foi mais a afeição dos leitores do que uma escolha rigorosa sua, exatamente, do que você considera melhor. Mas ele também pergunta qual é a importância do desapego ao texto e à própria obra na vida de um escritor. Ah, não há dúvida, eu acho que a gente publica para se desapegar, porque
1: eu acho que vem a contribuição do leitor e da leitora depois a gente escreve, a gente está ali sempre com aquele repertório muito ali junto do nosso nariz, né? acostumado com com a nossa toca, o lugar em que a gente escreve, está tudo muito viciado da gente. Aí, quando a gente publica, vai para outros lugares, que a gente nem imagina para onde vai parar isso aí. Então, é um desapego já isso, entregar para o leitor e o leitor construir a narrativa, a sua narrativa particular, a partir das nossas narrativas. Então, acho que publicar já é esse desapego. E ficar segurando um livro achando que ele é perfeito, que a inspiração veio e assim tem que se manter é uma bobagem, né? Então é, eu não tenho nenhum apego não. Eu, inclusive, eu sou muito adaptado para teatro. Então quando as pessoas procuram para adaptar meus contos, tem grupos que me procuram em atores dizem assim, eu vou mandar o meu currículo, eu vou mandar, é, vou mandar para você aí a, a imagens do nosso grupo para você autorizar, eu digo, não já está autorizado. Ah, mas você não quer ver o ensaio? Não, não quero, não quero ver o meu. Eu já escrevi o conto e eu agradeço que você faça esse favor à literatura contemporânea. eu que tenho que pagar para o grupo de teatro e para o ator, para a atriz, levar o meu texto para uma outra frente de batalha, né, rapaz? Uma literatura contemporânea que se lê muito pouco, as pessoas leem muito pouco, né? Contos, e aí uma pessoa pegar, ensaiar meu texto, gastar um tempo com ensaio, Encontrar o gesto é, daquele personagem, encontrar a embocadura daquela fala, ensaiar, 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 procurar incentivo para teatro, e eu, autor, querendo encher o juízo do ator e da atriz, eu, autor, querendo encher o juízo e o juízo da atriz e do ator, não, vá fazer lá o seu. Então, tem, sou muito desapegado para isso, eu acho que eu já escrevi, já dei a minha parte, e vamos ver que história o próprio Conto escreve depois da
0: escrita que eu. Fiz, né? Eu estava lendo, claro, A Seleta, e eu, um dos contos que me chamou especial a atenção foi o União Civil. E enquanto eu estava lendo União Civil, eu anotei na página aqui do livro é, que poderia se chamar algo como também um ensaio sobre a natureza do conto, qualquer coisa nessa linha. E foi curioso que logo na sequência vieram três ensaios, o ensaio sobre a educação, o ensaio sobre a prosa e o ensaio sobre o teatro. Mas ainda sobre o União Civil... Em determinado momento, o narrador diz que os personagens me ensinaram a viver a vida real. Depois de vários livros publicados, eu tinha mesmo que aprender. Quanto que você, Marcelino, se vê nessa máxima desse narrador? Bastante, viu? Esse conto daí eu chamo de conto-ponte.
1: O que é, que é um conto-ponte? Ele me apontou para um fôlego maior. Era a primeira vez que eu escrevi um conto tão grande e, e dividido em partes. É, senti que eu estava em, em é, como é São João del Rei eu Marcelino mesmo estava em São João del Rei não eu, porque eu digo eu Marcelino porque o personagem está lá em São João del Rei eu estava em São João del Rei para uma palestra e vi dois homens empurrando o um carrinho de bebê eu vi mesmo e eu disse dois homens eles conversavam assim entre eles naquela imagem naquelas cidades, é, aquela geografia colonial. Eu disse, o que, que são esses caras e esse bebê? Aí eu tentei várias vezes escrever sobre o ponto de vista do bebê, tentei escrever só em diálogo e não deu. E aí eu não consegui, aquilo ficou me angustiando. Aí eu digo, peraí, vamos a técnica, diga logo o que você quer e vai embora. Que é assim. O que é que você viu? Eu vi dois homens empurrando carne de bebê. Então diga o que é. É tipo. É, matou a família e foi ao cinema. É a técnica, matou a família e foi ao cinema. Agora eu já sei que você matou a família e foi ao cinema, agora desenvolve. aí Quando veio essa frase, aí eu comecei a fazer esse... trazer esse conto para perto de mim. E tem algumas coisas, assim que aconteceram comigo. É, não sou nenhum desses personagens, mas tem alguma coisa que aconteceu comigo. E tem a conversa que foi levada lá na minha participação em São João Del Rey, sobre a questão do conto, da fala. Então, eu estava raciocinando sobre o conto, sobre a feitura do conto, mas também o um enfrentamento com coisas que eu deixei guardada aí no passado, né? coisas que eu vivenciei. Aquele casamento que tem lá de dois meninos numa brincadeira de, de anel, aquilo sou eu. Aquilo aconteceu de fato, mas não aconteceu de eu ficar ligado a uma pessoa por causa daquele casamento, mas aconteceu um casamento de brincadeira entre mim e um outro parceiro que eu já nem tenho mais notícias e aí esse conto foi ponte para nossos ossos esse conto foi ponte pra, ponte para o meu romance nossos ossos porque o os nossos ossos tem um acerto de contas ali também no passado é, e eu percebi que esse conto aí estava estava atravessado por mim bastante e o que eu penso sobre o conto o que eu penso sobre esses sentimentos perdidos né que o conto fala esses sentimentos perdidos que a gente trata de de encontrá-los, né, de enfrentá-los.
0: E quanto que os seus personagens e aí não só desse conto, mas da sua obra como um todo, também te ensinaram alguma coisa sobre a vida? O tempo Se é inteiro, que né?
1: O tempo inteiro eu escrevo para poder raciocinar sobre o que está à minha volta. Eu Não consigo formular um pensamento sobre tudo que acontece, sobre tudo que há de estar, sobre essa noção de finitude que a pandemia nos deu. Eu não tenho, eu não consigo raciocinar, te dizer. E até quando uma pessoa morre, uma pessoa muito ligada a mim, eu não consigo pensar sobre, nem raciocinar sobre, se eu não parar para escrever. Eu eu penso o mundo na organização dessa palavra escrita, dessa palavra muito mais que escrita, inscrita, 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 colocada no papel. Então, quando eu começo a colocar no papel alguma indignação minha, algo que eu não concordo, uma dor, uma saudade uma injustiça né, social que eu quero ali gritar junto, compactuar junto com quem está sofrendo aquela injustiça, eu vou lá e escrevo. Aí, quando eu começo a escrever, as palavras vão me apontando uma espécie de ensaio, que você falou bem aí, uma espécie de ensaio sobre o tempo em que vivemos, uma espécie de ensaio sobre o que sou eu diante desse tempo doente, difícil... Então, quando eu termino de escrever e leio em voz alta, é como se eu cantasse. Eu acho que alguém, quando termina de compor uma música e canta essa música, depois de feita ali, deve dar um um preenchimento, deve dar uma uma coisa que estende o teu corpo, sabe? Estende a tua potência vocal e estende o teu olhar para o mundo. Eu escrevo e fico apreendendo depois Eu disse, é isso que as palavras estão me dizendo, elas se organizam para me
0: socorrer. né? Na hora que você falou aí do seu ponto de partida para a escrita, desse incômodo que leva ao ato de escrever, me parece ter muito a ver com o que você registra no livro também, de como a vingança e a violência são duas forças primordiais para a sua literatura. né? Vingança completa, escrevo para me vingar, me vingar
1: de algo que não está certo. Quem está querendo se
0: vingar ultimamente?
1: De tudo aí, né? porque uma pessoa só
0: fica, fica fácil.
1: Ah, é desgoverno completo, injustiça, narrativas muitas, narrativas né, de guerra, de quem está de um lado, quem está do outro, é muita coisa. Olha, e só os poetas, eu nessa pandemia, eu eu saí da pandemia mais poeta, porque eu li tanta poesia, os poetas me disseram tanta coisa em torno desse, disso que a gente está passando, Leia Augusto dos Anjos, conversou comigo. Agora, nesse minuto, ele conversou comigo sobre ingratidão, sobre morte, finitude, justiça, descaso. Está tudo lá no Augusto dos Anjos. Então, eu ficava aqui cercado desses poetas, dessas poesias. Então, tem muita coisa para se vingar. Aí, quando eu li o Augusto dos Anjos, eu me tornava... Poderoso para o enfrentamento, sabe? E quando eu escrevo, eu sinto que também eu estou ali conversando com essa linha de conduta, né? É uma linha de conduta, é uma cumplicidade que vem de muito tempo e que continua, né? Então a gente falando de Lígia no começo era uma cúmplice, a gente tinha uma cúmplice Lígia ali, era uma espécie de fonte de inspiração, né? De resistência, um sol que está ali banhando a gente todo dia. Agora ela é uma outra luz, ela vai estar banhando sempre, a obra dela está aí e tudo mais. Mas a gente não está sozinho nem sozinha. É isso que eu quero dizer. E tem muita coisa para se vingar, sim. E eu não estou sozinho, nem, não, não estou sozinho, não estamos sozinhos nem sozinhas nesse enfrentamento, não. Não mexam com a gente.
0: Marcelino, no Celeta tem um momento é, que me chamou bastante atenção. Que não é comum ver um escritor assumindo qual que é o seu conto preferido dentro da própria obra. E você aponta que o seu preferido, escrito por você mesmo, é o Belinha. É, por que essa predileção pelo Belinha? E existe alguma palavra que lhe tem faltado?
1: Eita, você até me arrepiou agora. Quando você pergunta se tem alguma palavra que falta, aí eu fico quieto, sabe? Fico quieto, eu acho que aquele conto me deixa quieto. É. Aquele conto eu escrevi ainda adolescente no Recife, a partir de uma conversa com uma amiga que perdeu um amigo num acidente, e ela falava para mim, ele morreu, e eu não sei se ele morreu, sabendo que eu gostava tanto dele. Então, a partir de hoje, Marcelino, eu vou dizer que eu gosto das pessoas, porque vai ficar faltando sempre uma palavra, sabe? Vai ficar faltando essa palavra que eu não dei para ele, Marcelino, sempre falta uma palavra, vai ser eternamente essa palavra vai faltar. Aí eu disse, caramba. Aí eu tenho uma primeira frase, é sempre falta uma palavra e é verdade. Aí eu fui descobrindo que era um velho, fui descobrindo que tinha um amor ali que foi rompido, né? ou por uma covardia, por uma ausência, por um mal-entendido, por uma falta de coragem. E quanta falta de coragem, quanta coisa a gente deixa pelo caminho e não assume, né? e não diz. Aí, esse conto, para mim, escrito na época em que foi escrito, toda vez que eu leio, eu fico emocionado com ele, porque não é é porque eu escrevi o conto, é porque ele tem uma coisa que fica... (risos) Ele tem uma coisa que fica faltando. E para... A gente não vai ter nunca, nunca, nunca todas as palavras para dizer da falta que faz, da ausência de uma pessoa na vida da gente. A minha mãe já faleceu, então aquele aquele conto inteiro tem a falta dela e continuará tendo a falta dela. né? Meu pai também, as pessoas que nos deixaram deixaram na pandemia, sempre vai faltar. Isso é dolorido demais. Por isso que eu escrevo, que é para exatamente ver, se escrevendo, eu consigo tocar essa palavra que falta. Termino Sinto que há um efeito naquilo que eu escrevo, mas sempre vai ficar faltando. Nunca teremos todas as palavras para dizer da falta que faz uma pessoa na vida da gente. Ou, enfim. Por isso, ele é o meu preferido.
0: Outra pergunta ecoando um trecho de um outro conto do livro, que é o A Sagração da Primavera. Mayara não entende que a vida não é nada macha. A vida é feminina. É, a vida é feminina? A vida é feminina, a palavra
1: é feminina. O alfabeto parece ser masculino, mas as letras são femininas. A lua é feminina. A página é feminina. O livro é masculino, mas a literatura é feminina. (risos) A palavra é feminina, a linha é feminina. Tem um fluxo um fluxo de existência feminina em tudo. Em tudo. A vida não é nada marcha. A vida marcha é chata demais, é horrível,
0: é horrível.
1: Nós não não nós não descobrimos o fluxo. Nós não descobrimos a corrente sanguínea. não descobrimos, sabe, o útero, o âmago. É, a, a literatura é feminina. A vida toda é feminina. A vida é feminina. A gente vem e fica atrapalhando o fluxo, <risos> atrapalha o fluxo. Tem, já, tem colegas meus aqui, só entra a gente, faz de conta que ninguém está ouvindo a gente, tem colega meu que diz assim, porra, agora não pode ler mais homem não, né? essa coisa ler a mulher, ler
0: a mulher, não vão mais me ler? Não! Não vão, não! Sim. Se continuar a choramingando, aí é que não vão
1: mesmo, né? Não vão, não. Eu, eu tenho uma, uma frase no meu livro Ossos do Fídio que é assim. Leiam mulheres. Leiam, vírgula, homens. É, só uma vírgula Leiam mulheres. Leiam, homens. Leiam, 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 leiam. Eu fico imaginando, porque está muito recente, imaginando Lígia, Ruth Guimarães, nossa, que macharia danada! Semana de Arte Moderna, procure mulher ali naquela fotografia. Que chatice da porra, entende? Era parece que é assim, uma coisa aí. Quantas mulheres também tiveram que usar pseudônimo masculino para publicar os livros delas? Aí vence esse, Tre... a Lígia foi a, 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 a terceira mulher só na Academia Brasileira de Letras e conte o número de mulheres. Quantas mulheres tem na Academia Paulista de Letras? Que inferno! Que Que coisa, né? que dominação horrível. Mas isso está mudando, e sobretudo com essas mulheres que estão chegando na literatura, sempre existiram, mas agora esse poderamento, que eu chamo de poderamento, né? nem empoderamento, porque empoderamento alguém está empoderando. né? É poderamento. Muitas escritoras aí, quantas escritoras. Nas minhas oficinas de literatura, mais mulheres do que homens e botando para quebrar. Vou tanto pra para quebrar. E eu sempre tive uma ligação com o feminino, o um feminino em mim. Eu digo feminino em mim nesse sentido, de que eu sempre olhei a vida, uma, eu, lá em casa, olha só, nove, nove filhos, oito homens, uma mulher e a minha mãe. Mas, rapaz, que chatice da porra, aquela macharia na, na mesa reclamando de comida, e eu entendi depois que a minha irmã era tão revoltada, era muito revoltada, cara, que macharia danada, que vai criando os filhos também nesse mesmo regime, e depois quando vai se falar é mimimi, mimimi, para para olhar, o mundo, o mundo é masculino, mas a terra é feminina, eu falando, tá, tá, as mulheres estão sempre à frente.
0: Cara. O Marcelino, é, inclusive na, no domingo, lendo um texto seu sobre uma mulher que foi a Lígia é, logo depois da morte dela, eu confesso que eu abri diversos artigos que eu vi que estavam falando sobre a Lígia e fui lendo numa ordem qualquer e eu não tinha me atentado para quem tinha escrito o artigo que eu estava lendo. E aí eu no meio do texto eu falei puta, mas isso aqui é do Marcelino, só pode. Porque... Seu estilo, você tem um estilo próprio e e não sei se não é difícil de reconhecer, mas para mim não é difícil de reconhecer. São poucos autores contemporâneos que eu consigo identificar com a facilidade, como identifico um texto seu, como identifico o do Alberto Mussa, por exemplo. Como que você chegou nesse estilo e você foi encontrar esse estilo analisando ou explorando o que você tem de pior, como você sugere no final do livro?
1: uma ótima frase de efeito? É, é, porque, na verdade, isso tudo tem uma oralidade aí, tem uma maneira de perceber o mundo pelo som, pelos sons, pelo, pelo ritmo, pela fala. Então, quando eu escrevo, eu estou compactuando com o verbo da minha mãe. É um papapapapapapá, um tá, 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 que fica. Você se lê muito em voz alta enquanto você está escrevendo? Eu leio em voz alta, eu escrevo em voz alta. O texto, para mim, tem que passar pelo meu corpo. Eletricidade não é escrever só com as mãos, é com as unhas, é escrever com o corpo inteiro. Então, tem que gemer alguma coisa aqui, tem que passar uma eletricidade aqui. Essa eletricidade é uma agonia sertaneja, é um aperreio sertanejo, é uma eletricidade que vem de um chão muito seco é uma coisa para fora. Então, olha, desde meus e-mails, desde uma mensagem que você me manda para o WhatsApp, até uma resposta que eu te dou num e-mail, até quando a folha me convida para fazer um texto, tá convidando, tá me convidando para fazer o texto, não tá convidando um manual de redação estilo para escrever o texto. Então, eu faço do meu jeito daquele negócio porque eu compreendo o mundo por aquelas associações. Massarino, você escreve muito com rimas. Não escrevo com rimas. Escrevo com ímãs. Ímãs. É um sistema magnético. Eu só compreendo o mundo por esse sistema magnético. Então, eu, eu, eu começo a escrever e aquela palavra vai puxando a outra palavra, vai puxando a outra palavra, eu vou raciocinando enquanto costuro. É, então, por isso que você reconhece esse Esse gemido. É, eu estava eu observando, Casarim, das, das várias homenagens feitas à Lígia, é, uma coisa maravilhosa, escreveu a Socorro a Cioli no jornal Globo, coisa linda demais, eu liguei para ela, sobre amizade, coisa linda, eu falando sobre isso, né, e, e ela escreveu lindamente, e, e liguei para ela. Mas você pode ver que colou aquela história da dama da literatura brasileira. Na televisão era tudo dama da literatura brasileira. Foi isso que, de alguma forma, enclausurou a Lígia. Não explodiu a Lígia. As coisas da dama, que dama? De onde a dama? A primeira dama, porque ela era muito elegante. Disseram que era porque ela era muito elegante. Mas isso aprisionou. A A Lígia era uma dama não domada, não é? Era uma dama era uma dama ela ela sabia muito bem abre os contos dela lá que você está caindo no inferno você era um, é impressionante não tinha boas intenções é dama dama coloca uma coisa ali sabe a única uma das poucas mulheres da geração dela e tudo mais mas ficou esse esse negócio ficou a dama a dama a dama eu fico só imaginando na primeira dama na dama a dama a dama, a dama o diabo como eu disse lá antes.
0: O, e essa história de Dama também, em relação a Lígia, dá uma ideia de inacessibilidade, de um patamar que não só ela não se colocava, como ela não reivindicava e as atitudes dela mostravam exatamente o contrário, né? Isso daí, de Marcelino, eu vou aparecer na palestra porque eu quero assistir a palestra, vamos almoçar. Isso mesmo, ela não tinha, não estava, é porque era de uma aristocracia, de
1: uma família rica. Aí põe a dama, a dama, quem inventou Os homens, não há dúvida que foram os homens. Claro que foram os homens. As mulheres iam chamar a dama da A dama era assim, vamos colocá-la nesse lugar, da dama da, da literatura brasileira. E ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que isso. Ela não tem boas intenções. A, ela a, a, a Ligia nunca foi confiável. Nunca foi confiável. Você chega nos livros dela, nos romances dela, ela ia ali, pelas beiradinhas, cutucando aquele, volta a dizer... Aquele, os, os, cachecó, os cachecóis que ela usava, não eram adereços de uma dama, eram, eram, eram é, acessórios de defesa pessoal. Ela poderia sim pegar um... um ela poderia sim, com um o olho dela e... Eram armas de uma mulher. Armas de uma mulher. Armas de uma mulher, de uma grande mulher que não estava ali sentada num, no título de dama, né? Pense no título. Ela sempre, como você falou, sempre esteve na vida. A Lígia sempre esteve na vida, sempre esteve na vida. Ia lá com a Hilda Rios, estava ao lado da Hilda Rios, vamos ouvir, com todas as diferenças entre uma e outra se completavam, se complementavam, né? É, a própria Ruth Guimarães, como eu citei, é, enfim, Ana Miranda. Tem que lembrar que a Lígia, uma das grandes amigas dela, na Miranda, com quem ela teve uma interlocução excelente, sabe? É... Então, é isso. Mas eu só fico imaginando, porque fica um título danado. É... Isso, isso é coisa de homem. Isso é coisa de homem. Esse
0: título só pode ter sido dado um homem, não é possível. Pergunta da Vanessa Passos. Como professor de escrita, que exercício você acha interessante para encontrar a voz narrativa do personagem?
1: Vanessa Passos, Prêmio Kindle de Literatura, Amada, lá de Fortaleza, Ceará, parabéns. A própria. É. Olha só, tem uma coisa que eu faço que é muito simples para quem tá para quem nem acha que sabe escrever, assim, que não. Ai, ah, mas eu não, não consigo escrever. E, e para quem está escrevendo, e para quem quer fazer um, um exercício de desbloqueio e tudo mais, encontrar seu repertório. É, sua palavra, é, faça uma lista de 10 itens é, de coisas, pode ser também pessoas, ruas. 10 é, itens que só existiram na infância de vocês. 10, de 1 um a 10. Então, pode ser uma brincadeira, pode ser uma fruta, pode ser uma rua, pode ser um tio que morreu, pode ser o que for. Quando você terminar de fazer a lista, você terá feito um poema. Porque, quando eu estiver lendo o primeiro item, eu não saberei qual é o segundo, porque a infância é sua. E, quando você toca a infância e toca esse repertório, você tem história para contar e tem palavras que você tira de lá. Um grande poeta, você nunca sabe qual é o próximo verso de um grande poeta. Você nunca sabe qual é a próxima frase de um grande escritor. E você não vai saber qual é o próximo item de qualquer pessoa que estiver ouvindo a gente aí que fizer uma lista e desenvolva um pouquinho mais. Meu tio Pedro, que toda vez no Natal fazia o quê? Diz, aí depois o segundo item, o terceiro item, o quarto item, quando você terminar, você terá feito um poema e você terá feito aí disparadores para um romance, para um conto, porque depois cada item desse pode virar um título de um de uma crônica e aí você desenvolve melhor cada item daquele, você conta a história mais demorada, a partir daquela lembrança, daquela memória que você tocou. Então, esse exercício, sempre que eu passo, funciona bastante, as pessoas se emocionam e começam a dizer, eu tenho repertório, eu tenho palavra, eu tenho gramática, eu eu vivo, eu estou vivo. É é isso que eu eu daria de dica para vocês.
0: Ainda sobre os leitores mandando perguntas, teve gente que me perguntou qual é a sua caixa postal porque queria enviar livros para você. Eu falei que eu não sabia, mesmo se eu soubesse, eu não passaria. Recomendei que te mandassem mensagem pessoalmente, mas eu imagino que você receba muitas coisas de novos autores, que nem eu recebo aqui. Como que você faz para filtrar o que você vai ler, Marcelino? O que, que te leva a dar atenção para um livro e não para outro? As pessoas dizem assim... Você é, um já... desafio, né? é, uma... é um desafio, né? É um desafio e uma angústia, pelo menos para mim. É muito angustiante,
1: e as pessoas que mandam os livros... Que mandam, que mandam os livros, esqueçam que mandaram, porque você não pode ficar cobrando, você não sabe em que momento que teu livro chega na vida de uma outra pessoa lá adiante. Então, se às vezes eu não prestei tanta atenção em um livro, uma outra pessoa vai prestar atenção, porque é impossível, diante de tudo que a gente tem para fazer, dos livros que a gente recebe, das coisas que a gente tem que escrever, das oficinas que eu tenho que acompanhar, né são muitas pessoas nas oficinas, Atualmente eu estou o quê? Com 66 pessoas, 22 pessoas de cada oficina, para acompanhar
0: o texto dessas pessoas, né? Fora a minha inscrito. Alguém ali. vai ficar rico nesse país, né, Marcelino?
1: Alguém vai ficar rico. <risos> São três turmas. Mas eu, eu, eu ofereço muitas bolsas lá. As pessoas que não tiverem condições lá de pagar, vai lá e pede bolsa. Mas é de alguma forma como eu tenho me mantido, inclusive nessa pandemia, viu? Aquele, aquele curso que está gravado na que eu gravei um ano e meio antes da pandemia. É, foi algo que as pessoas procuraram muito na, no momento pandêmico. Né? E as oficinas também, né? nessas plataformas todas. Pessoas que não teriam condições de fazer a oficina presencial fizeram e fazem online. Né? Acho que essas plataformas aí trouxeram essa novidade. Mas você estava tá falando, manda o livro, esquece. É, porque, eu vou lhe dizer uma coisa, perguntam para mim, você já leu todos os livros que você tem em casa? Não. Não li todos os livros que eu tenho em casa. Livro é feito remédio. Se eu perguntar para você, você tomou, tomou todos os remédios que tem na sua casa? Toma lá o remédio para ver se você não morre. Eu sei onde que está cada livro aqui. Aí, às vezes, eu quero uma gotinha ali de, de é, Noêmia de Souza, aí estou precisando hoje... Ler um pouquinho de Ilda Hilst, quero ler aí um pouquinho de Jari de Arrais, A gente vai fazendo assim. E os livros que eu recebo, eu deixo sempre em um lugar em que eu vou dando uma olhada, muitos poetas, muita coisa boa chegando assim, sabe? Mulheres escrevendo, volto a dizer. É, tem pessoas aí que vêm estrear com muita força, é, até eu cito a Helena Machado, Calila das Mercedes, que vem aí com uma força. Arrasadora, é, então tem que ter paciência. Mande o um livro, agradeço demais. É, muitas vezes devolvo com um livro meu, né, agradecendo. Quando eu digo muitas vezes é porque nem toda hora eu estou com o livro aqui. É, e às vezes esqueço também de dizer: Eita, esqueci de dizer para Fulano que eu recebi o livro dele, ou para Fulana que eu recebi o livro dela. É, mas tem que ter paciência. Mas saiba que a gente tá aqui, uma hora eu bato o um olho numa pessoa, outra hora o Nelson de Oliveira bate o olho numa outra pessoa,
0: e assim a gente vai formando aí, né, um, um coletivo só, né? Do Rafael Caneca. Agora que os eventos presenciais estão voltando a acontecer, você tem planos de levar alguma edição da balada literária para Fortaleza? Se quiser, você pode contar com ele.
1: Eita! Ah, deixa eu só complementar minha resposta. Você, se você quiser mandar livro, entrar em contato comigo, direct lá do Instagram, manda lá e a gente conversa. É, sobre a balada literária, tem muita gente que diz para fazer numa outra cidade, né? E a balada literária deste ano, que vai acontecer em novembro, é, inclusive esse final de semana, Nelson Maca e o Ayrton Soares estarão aqui em São Paulo, a gente vai conversar pessoalmente sobre a balada deste ano, a balada ela vai acontecer um dia inteiro em cada cidade. Então, a gente vai aumentar as cidades. A gente vai ter Teresina já tem, né? Então, tem um dia inteiro em Teresina, um dia inteiro em Salvador, um dia inteiro no Rio de Janeiro. Aí, depois, passa uma semana posterior, aí tem um dia inteiro em Brasília, um dia inteiro em São Paulo, e um dia inteiro em Luanda, Angola, que a gente fez já um, uma conversa no ano passado com, com Luanda, em Angola. Então, vai ser um dia inteiro em cada uma dessas cidades. Aí ele falou Fortaleza e, quem sabe, para o ano que vem, porque senão a gente fica maluco, né? mas eu agradeço muito a força e a minha ideia é mesmo estender esse braço baladeiro para outros cantos, né?
0: mas é muito trabalho. Como que você vê esse momento dos festivais literários, Marcelino? Esse momento meio que pré-pós-pandêmico? Ah, eu, acho, eu acho o
1: seguinte, quanto mais festival literário, quanto mais festa literária, quanto mais eventos literários, melhor para a literatura, melhor para o escritor, para a escritora. Eu acho ótimo, eu acho excelente. Quanto mais festas vierem aí, tem festas novas que estão vindo por aí, me parece que uma festa no centro de São Paulo para o um mês de julho... É... Eu acho ótimo. Festas no interior. Tem agora a festa, mais uma vez, a festa de Guape, no interior de São Paulo. Fomos convidados, eu e a Bel Santos Maier, para trabalhar, pensar um pouco lá em Guape, essa festa que já acontece já há várias edições. Eu acho que quanto mais festa, melhor. sabe? Para cada para cada show de Cláudia Leite, uma festa literária, né? Porque as pessoas dizem... Mas agora tem tem
0: muita festa, né? Tem pouca festa. Tem pouquíssima festa. Eu 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 tenho a impressão que a gente já vinha num momento complicado para as festas e a pandemia foi, talvez, eu não quero falar padical, porque festa sempre pode voltar a bombar. Mas a pandemia veio num momento que já não era fácil, né? Não só para as festas literárias, mas para a cultura de forma geral. E sempre que a cultura de forma geral está abalada, a literatura mingua ainda mais, me parece. Mingua ainda mais.
1: Agora você imagine se não tivesse essas festas aí. Muita gente conseguiu trabalhar online. Tem que lembrar da nossa amada é, a, a Festa da Zona Sul, a Feliz, não é? é de, continuou fazendo suas edições online e ali abraçou muitos poetas, né? e muitas poetas ali da periferia que ficaram muito é, desassistidas, né? desassistidos pela pandemia. Então, foi muito... essa coisa das plataformas, das oficinas e tudo mais, né? uma... poetas que circulavam pelos saraus deixaram de circular. Então, teve um ambiente online aí que foi fundamental, e as festas continuaram acontecendo nesse ambiente online, também ali com a Lei, uma, uma lei Aldi Blanc, né, que abraçou muitos festivais, muitos pelo interior, muita gente dando aula, dando oficina. Isso foi, isso foi assim um milagre, né? Se conseguiu um espaço ali. Agora não conseguiu atender todo mundo e muita gente evidentemente passou por sufoco e tem passado. Mas a gente vai, um ligando para o outro, tentando abraçar um autor, uma autora. A gente conversa muito entre entre si, assim. Para ver como é que pode né, ajudar um autor, uma autora. Eu, eu, eu acho que foi. Você deve ter esses números aí mais quentes com você. O aumento de número de livros vendidos né, nas livrarias, é, a venda online, não é? é e também é uma um. Uma disparada mesmo. É, tinha que se fazer um estudo do número de pessoas, de autores e autoras, que lançaram livros em pré-venda. Eu comprei vários e coisas boas, chegavam aqui no Correio, a gente gente foi se auto-ajudando ali, se auto-fomentando num momento tão difícil. É é por isso que as festas vão voltar presenciais agora, mas eu confesso a você, viu, Rodrigo, que já estão acontecendo muitas festas literárias em São Paulo, por isso que eu acho, quanto mais a balada descentralizar, melhor, porque... A balada literária não vai ser mais aquela festa que você vai marcar de quarta a domingo em São Paulo, para que todos venham para São Paulo, para que acompanhem uma festa literária em que você assiste aquele evento e fica só para você o evento. Não dá para ser mais egoísta desse jeito, não. Tem que ter uma uma outra postura de de abrangência e de atitude social para que aquela festa reverbere de fato, em alguns lugares, e não fique concentrando um dinheiro imenso que a gente gastava de passagem aérea para trazer as pessoas para se concentrar em São Paulo. Então, não vai ser assim, não. A gente concentra três pessoas, traz três escritores de Angola, artistas que venham para São Paulo, que possam ir para Salvador, e a gente está criando ali um um abraço a esse artista e aquela artista e um fato concreto de, de retorno daquilo e não uma espécie de de, de festa é, individual né um salão de festas
0: festa no entorno do meu umbigo só
1: é aí não não dá não dá não dá não é mais assim não então a, a, a pandemia foi nos ensinando isso aí eu acho achei tão linda aquele aquela fase da flip em que a, a flip se descentralizou Organicamente, sem que ela pensasse, aquelas festas paralelas que estavam acontecendo na última Flip presencial, aquelas festas paralelas começaram a pulsar de tal maneira como se essa festa não dá mais para ficar encastelada. Aí, quando foi a, a grande mudança, veio a pandemia. Quer dizer, a grande mudança, uhum. aí teve aquela questão da, teve aquela questão da, da, da homenagem. A Elizabeth Bishop, que ficou aquela discussão, sabe isso que ia, aí veio uma pandemia, parou todo mundo, e eu acho que isso de alguma forma já estava sendo sinalizado num evento orgânico que aconteça de forma orgânica, plural, democrática, para todos, todas e todes, de fato. Aí eu acho que a
0: pandemia acentua isso, cada vez mais. Esse momento da Flip, me deu a impressão que, com o passar dos anos, a Flip tomou um caminho, meio que a revelia da própria organização da Flip. Né? Da própria Não organização. Não é o que os senhores Flip querem fazer da Flip, mas o que estão fazendo da Flip? O que estão fazendo da Flip. A Flip, a Flip
1: naquele ano antes da pandemia, a, 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 aquele palco central ficou parecendo uma casa grande. Eu, o que eu estou dizendo casa grande? Um negócio que estava ali, acontecendo ali, E ah, botando para quebrar a rua, botando para quebrar, o barco botando para quebrar, todo mundo na rua, lotado. Daí a importância da Flip. Eu acho que isso tudo acontece porque a Flip é importante. E porque a Flip precisa entender que é uma festa mesmo que vai sendo tomada por todos e todas e tem responsabilidade nesse sentido. Eu acho que vem mudanças por aí, porque as festas vão voltar a ser presenciais, que é que o que é que eu entrego de fato de direito num momento é, tão de finitude e, 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 de, é, e de que cada um faça a sua parte para modificar isso? E fazer a sua parte é jogar-se, né? Jogar-se coletivamente, coletivamente, verdadeiramente coletivamente. Essa pandemia nos mostrou quem de fato é amigo nosso, amiga, quem de fato está do nosso lado. É, sabe? Quem de fato está, porque é, é, exigiu forças solidárias de fato, de fato. E não um blá-blá-blazinho, né? um blá-blá-blazezinho, blá, blá-blá-blazezinho.
0: Blá, Marcelino, para a gente fechar o nosso papo, me indica Um livro? Um livro? Eu vou indicar, eita, eu
1: estou apaixonado pela literatura feita pelas travestis. Já venho há muito tempo apaixonado, mas assim, tem um momento na literatura brasileira e na literatura mundial em que isso está chegando com muita força. Eu estive na Argentina agora há pouco, é, Suzy Choque é uma poeta extraordinária, é, Suzy Choque, cantora, atriz, poeta, que influencia toda uma geração LGBTQIA. Aqui no Brasil. Não, é, não foi publicada ainda no Brasil. O sucesso da Camila Sousa Bichada, Bilhada, Bichada, eu não, é, pronuncia-se assim. Não, ela, eu não sei ela, onde
0: você nasceu ali para o seu castelhano ficar de certa forma, mas é, realmente
1: ela é excelente. O meu Portunhol <risos> selvagem, Portunhol <risos> selvagem, Douglas de Eggs. A Camila, com o livro dela maravilhoso, né? O Parque das Irmãs Magníficas. Valéria Barcelos, cantora, uma das grandes cantoras desse país, faz um livro de crônicas que eu acho assim pontual e substancial, que é um livro chamado é, Transradioativa, de Valéria Barcelos. Mas aí eu posso dizer Amara Moura, Lumaza, Ave Serena... Olha, uma Luísa Pessoa tem tem uma geração aqui no Brasil, geração na Argentina, Cláudia Rodrigues no Chile. Então, a minha dica é um grupo de travestis que estão chegando aí e já chegaram com livros muito impressionantes. Então, a minha dica fica aí com destaque para a nossa amada Valéria Barcelos, Transradioativa.
0: Marcelino Freire, muito obrigado pelo papo. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Parabéns pelo seu
1: trabalho aí também, pela sua luta, porque é luta é você lutando daí, e a gente lutando daqui unidos pela mesma Lígia que você tá com a Lígia ali na estante e eu também é isso aí, a Lígia já virou essa luz na nossa estante mais alta sempre.
0: Essa não-dama
1: não-dama, uma dama não-domada
0: eita valeu, Marcelino. Beijão, viu? Seleta Por pior que pareça, de Marcelino Freire, chega aos leitores pela José Olímpio. E por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.